0: Desde 2019, te he compartido la visión de que la economía 3.0 que será completamente digital dificultaría el acceso a Bitcoin. Hoy, sin haber llegado todavía a esa economía 100% digital, ya tenemos muestras tangibles de lo que nos espera. Comprar Bitcoin en el futuro será un poco más complicado y definitivamente la privacidad será un privilegio por el que vas a tener que pagar. Por eso, hoy quiero hablarte de la evidencia del camino que se está abriendo para que puedas tomar acción de acuerdo a tus objetivos y puedas ir un paso adelante. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados a este lunes 8 de marzo de 2021. Y hoy te traigo un tema que para los que me siguen desde hace tiempo no es nuevo para nada, pero sí que tenemos nueva evidencia al respecto. Hoy en día comprar Bitcoin es bastante sencillo en la mayor parte del mundo. Hay países puntuales en los que no es así y seguro que ya comprenden la gravedad del asunto que voy a platicar el día de hoy. Pero como para otros basta con hacer una simple transferencia electrónica, vemos este escenario muy lejano o ni siquiera lo consideramos como algo posible. Hay muchos entusiastas de las criptomonedas que buscan tener Bitcoin para llegado el momento venderlo en su totalidad, sacar ganancias y volver a comprar solo hasta que el mercado vuelva a caer en un 80%, lo cual no dudo que suceda. Lo que no consideran es que los canales de entrada que tenemos hoy en día pueden cambiar de aquí a esa fecha, porque para ver nuevos mínimos en el mercado de Bitcoin... Estoy calculando que podríamos hablar del año 2023, y es que hoy te traigo varios ejemplos de que la tendencia por dificultad la entrada hacia las criptomonedas ya es una realidad. Vamos a comenzar con el caso de SAPO, las empresas saben bien que tarde o temprano tendrán que alinearse con el gobierno y con los reguladores, Coinbase y SAPO son muy buenos ejemplos de ello porque están dispuestos a cooperar con lo que sea necesario para verse beneficiados, Sapo te platiqué la semana pasada comenzó a discriminar directamente a personas que tienen una nacionalidad en específico y es una discriminación total porque es comprensible que si una empresa no quiere tener problemas pues no puede ofrecer sus servicios dentro de un país donde no se lo permiten por ejemplo tenemos el caso de Bitfinex que te comenté que ya no puede ofrecer sus servicios a las personas de Nueva York tenemos también a Bitmex que no puede ofrecer sus servicios a las personas de Estados Unidos esto es hasta cierto punto comprensible porque son empresas y no tienen esa libertad de ejercer en donde ellos quieran. Pero ya discriminar por la nacionalidad sin importar que esa persona radique en otro país completamente diferente en donde sí pueda ofrecer sus servicios, eso ya es otra cosa, ya es discriminación. No te sorprenda que después sean otros servicios los que sigan estos mismos pasos y a dónde vamos a llegar. ¿A tener oportunidades dependiendo del país donde nos tocó nacer aunque no haya sido nuestra elección? Eso me preocupa bastante porque para el camino que lleva México, por ejemplo, capaz que en el futuro también tenemos esta clase de discriminación. Así que aquí hay un claro ejemplo de que para algunos se les van a cerrar las puertas o se nos van a cerrar las puertas en cuanto a la compra de criptomonedas. Tendremos que rascarle un poquito más para poder llegar a ellas o incluso pagar un plus debido a que existirá mucha demanda pero poca oferta. De hecho, ya hay varios descentralizados con los que tengo contacto que son de Venezuela, así que este mensaje es importante no solamente para ellos, pero al menos de principio sí porque es muy probable que sean los primeros afectados y ya lo estamos viendo con el caso de Sapo. Pero por ejemplo, Argentina, México, España, Bolivia son países que también pueden comenzar a preocuparse sobre esto porque tarde o temprano les va a llegar. El segundo caso es de un descentralizado con el que estoy en contacto, él vive en Puerto Rico y le han hecho llegar una carta de que no puede seguir operando con criptomonedas con la cuenta bancaria que tiene, si lo hace la institución puede sin previo aviso simplemente cancelar toda su cuenta sin responsabilidad alguna. Esto es algo que ya había escuchado en otros lados, lo había leído en algunas notas, pero así como lo de la pandemia que primero lo escuchábamos muy lejos hasta que poco a poco iba llegando a conocidos de nuestros conocidos, el hecho de que ya un descentralizado de viva voz me comente esto me resulta preocupante. En este caso, interacción con criptomonedas se refiere a que compres en exchanges centralizados. Por ejemplo si compras con tu tarjeta de débito en Binance, en Bitso, en Coinbase y esta actividad se registra con tu cuenta bancaria es ahí donde se activa este foquito rojo y comienza este juego de en qué puedes utilizar tu dinero y en qué no puedes utilizarlo. ¿Cuál es el argumento que da esta institución bancaria? El de siempre. Que las criptomonedas se prestan para actividades ilegales cuando a lo largo de los últimos 50 años o más todas las actividades ilegales se han hecho con el dinero que manejamos todos los días y así lo aceptan. E incluso son los mismos bancos los que están detrás del lavado de dinero más fuerte. Este sería otro punto que va a impedir comprar criptomonedas en el futuro o que al menos lo va a hacer más complicado. Aquí hay dos posibilidades. Algunas instituciones te van a impedir definitivamente que tu saldo se relacione con la actividad cripto y la otra es que te pongan un bloqueo como por ejemplo en Argentina, un límite. Aquí se considera a las criptomonedas como una moneda extranjera y solamente se te permitirá comprar cierta cantidad al año descentralizado. Después de eso, sin importar cuántas cuentas bancarias tengas, todas van a tener ese registro de la cantidad de moneda extranjera, entre comillas, que ya has comprado y te van a impedir la compra de criptomonedas tomando en cuenta que la tendencia nos está llevando hacia una economía 100% digital, este control será mucho más fácil para ellos y ahora ya no serás libre de utilizar tu dinero de la forma en la que tú quieras, en España por ejemplo ya se tienen límites para las transacciones con efectivo y esto se va a extender a todo el mundo sin duda alguna, por eso la prisa por crear su divisa digital como ya lo vimos en China y más recientemente te lo platiqué en Estados Unidos. Otro punto que se pondrá en nuestra contra serán los propios exchanges centralizados. Estas empresas tienen que alinearse con las órdenes del gobierno en turno, por lo que no cuentan con esta libertad y si quieren seguir operando y ganando dinero, tienen que ser obedientes. Aquí el detalle está primero en que todos van a pedir el proceso de Know Your Customer, un registro total con el cual toda tu actividad cripto va a estar mapeada en todo momento que pases por esos servicios o que involucres los fondos que tienes en tus carteras en frío con estos servicios centralizados el segundo detalle y que considero que es el más preocupante es el tema de la lista negra de direcciones cripto los exchanges han comenzado una política interna en la que ciertas direcciones las tienen bloqueadas simplemente porque tienen un foquito rojo en una página llamada Chain Analysis, una empresa que nace para venderle información al gobierno y que sin ninguna justificación le pone un foco rojo a tu dirección y hace que algunos exchanges discriminen estas transacciones o peor aún, las dejen bloqueadas una vez que entran esas criptomonedas a sus plataformas y con ello pierdas el control de estas criptomonedas. Esto puede pasar si alguna cripto que recibes tiene supuestos nexos con alguna actividad ilegal o si utilizaste un mezclador de UTXO para recuperar tu privacidad. En ambos casos las direcciones son marcadas como sospechosas y los exchanges no aceptan tus bitcoins, así como tampoco van a permitir el retiro de criptomonedas que vienen de sus servicios hacia otros que faciliten la mezcla de UTXO como por ejemplo Wasabi Wallet. Esto también ya lo vimos, de hecho si utilizas Binance sugiero que no mandes directamente de Binance hacia Wasabi Wallet porque es probable que tu transacción no se ejecute entonces imagina que muy contento cobras las ganancias en bitcoin ahora que llegue a 100 mil dólares y dices bueno voy a guardar una parte en mi cuenta bancaria para cuando regrese a valer 20 mil dólares pueda volver a comprar pero resulta que te das cuenta que para ese entonces ya solamente puedes comprar con tu tarjeta una cantidad muy limitada de criptomonedas y que además tienes que dar todos tus datos antes de poder comprar pagando una comisión por intercambio de divisa extranjera y todo reportado a Hacienda que bueno con Hacienda y el tema de impuestos, no tengo nada en contra, esos ya los tenemos que pagar desde hoy en día, pero ya todo junto se vuelve, se convierte en una bola de nieve. ¿Cuáles serán nuestras alternativas? En episodios anteriores te he platicado sobre conservar un Bitcoin, por ejemplo, para tu jubilación, o al menos para el largo plazo. Para nada representa una recomendación de inversión lo que acabo de decir, pero es posible que esta reserva te pueda sacar de un apuro en el futuro. Otra cosa es aprender a gastar directamente en criptomonedas, ya sea comprando tarjetas de regalo o conociendo lugares digitales que te permitan pagar con bitcoin o alguna otra criptomoneda, afortunadamente creo que esto seguirá creciendo en el futuro y encontrar lugares que acepten bitcoin será más fácil. La otra es el dominio de exchanges descentralizados y peer-to-peer, -peer. los descentralizados para poder hacer intercambios con órdenes abiertas como lo hacemos en las casas de cambio centralizados, para este caso recomiendo el exchange de Waves por ejemplo. Y en el caso de los peer-to-peer -peer, porque serán aquellos que se convertirían ahora en nuestro canal de entrada oficial hacia las criptomonedas, ya que las transacciones bancarias entre personas no guardan ninguna relación con temas cripto. En este caso recomiendo aplicaciones como Hodul Hodul que te permiten conectar con personas que compran y venden Bitcoin con diferentes métodos de pago. También aquellos Bitcoins que pienses guardar en el largo plazo no estaría nada mal deslindarlos de tu identidad antes de guardarlos. Hablo del proceso de mezclar UTXO o, en una forma más rústica pero también funcional, hacer el cambio por monero y de vuelta a Bitcoin antes de guardarlos en tu cartera. Si quieres aprovechar esto, tienes cursos bitcoin.com diagonal mix donde te enseño cómo realizar esto. Aprender a realizar transacciones por UTXO en lugar de mover un saldo completo también es algo que te recomiendo. Y por supuesto, separar la actividad de las criptomonedas que tengan ligada a tu identidad de aquellas que no lo tienen. Otra cosa que se me acaba de venir a la mente es la minería, si bien la minería física es bastante cara, la minería en la nube puede resultar una buena alternativa para conseguir bitcoins de primera mano, recordando siempre que la minería no te va a dar ganancias monetarias, lo que vas a ganar aquí será tener bitcoins sin historial y para el escenario que te estoy planteando este bitcoin será muy valioso, al grado de que hoy en día hay personas que ya hasta pagan un plus por esta clase de bitcoin. Así es, descentralizado se pondrá más difícil porque Bitcoin es un ataque dirigido al sistema económico tradicional que está funcionando, y van a hacer lo imposible por limitar su acceso lo más posible. Esto mismo considero que hará subir el valor del activo, porque la dificultad por conseguirlo se agregará al precio, o al menos esa es mi especulación. Recuerda que este es un sector al que entras por voluntad propia. Es probable que algunos incluso puedan desanimarse en el camino y dejen de utilizar Bitcoin porque consideren que ya es muy difícil entrar pero velo del otro lado, fíjate en el sistema económico tradicional al que nos dirigimos y del que va a ser mucho más difícil que te salgas, te van a tener atado por todos lados a ese sistema económico completamente inflacionario y vas a ver si esto no es suficiente motivación para querer salirte a como de lugar. ¿Qué opinas descentralizado? ¿Crees que estos rastros de evidencia son casos puntuales o que de verdad representan el camino que llevamos y las dificultades a las que próximamente nos vamos a enfrentar en el mediano plazo? Espero tus comentarios, ya sabes que todos los leo siempre y mañana seguimos platicando de las noticias del mundo cripto.